0: Che leather. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן ומה שהזמן הזה יכול לומר לנו אם נחפש בו איזושהי אמירה והזמן שלנו הוא היום העשרים שלושה של חודש פברואר לשנת 2022, ואנחנו נמצאים במעבר מיום כ"ב ליום כ"ג של חודש אדר א', אבל אני רוצה שלמעשה נקפוץ כמה ימים קדימה, כדי לציין משהו שיצוין בעולם, באנגליה, ביום שבת, למעשה יותר נכון נאמר. לציין מישהו, כי אנחנו הולכים לדבר על דמות, כפי שהשיחות שלנו הרבה פעמים יוצאים מאיזושהי דמות, אבל אין אף פעם לא שיחות ביוגרפיות בלבד, אלא מנסות לומר משהו רחב יותר, שאפשר להגיע אליו יחד מתוך מבט בדמות הזו. ואני רוצה שנדבר היום על אדם שהוא גם קשור בדמויות שעליהן דיברנו באחרונה. יש שמועות שהוא פגש את ג'ורדנו ברונו. אפשר להניח שהייתה לו מעורבות ביריבות שבין אמ�, הנשים אמ�, הגדולות האלה שדיברנו עליהן לפני זמן לא רב, שתי המלכות הידועות, אליזבת, אמ�, מלכת אנגליה, מרי מלכת הסקוטים, השתיים הללו שהיו אמ�, קרובות משפחה וחברות יריבות כל חייהן. הוא היה נתון בתוך המאמץ להבין את מהות המאבק בעיניהן, את זאת נסביר. והוא היה אדם שרבים רואים בו המורה הגדול, ההשפעה הגדולה ביותר על וויליאם שייקספיר, ויש אפילו מי שטוענים שהוא עצמו היה וויליאם שייקספיר, וויליאם שייקספיר... אינו אלא שם עט שהוא בחר על עצמו כדי לכסות על זהותו. <אדם> והאדם הזה שהעולם יציין 458 שנים ללידתו בשבת, בזמן הזה של חודש פברואר, שחודש פברואר זה היה היום ה-26 של חודש פברואר, זהו קריסטופר מרלו. השם הזה אולי לא מצלצל בצלצלים הכי חזקים. למאזין העברי, לקורא העברי, הגם שממחזותיו תורגמו, הוא כתב מעט מחזות, כי כל חייו של האדם הזה פחות משלושים שנים על פני האדמה, אבל המחזות שהוא כתב היו משמעותיים מאוד. דוקטור פאוסטוס, אדוארד השני, היהודי ממלטה, מחזות שהשפיעו על תולדות התיאטרון האנגלי, על תולדות התיאטרון בכלל והתרבות בכלל, כמה מהשורות המפורסמות ביותר בשפה האנגלית נכתבו על ידו. הכל בפרק החיים הקצר מאוד שהזכרתי, ובוודאי הוא היה אדם שיצירתו התחרתה בזו של ויליאם שייקספיר. הם נולדו באותה השנה, בני אותו גיל, רק ששייקספיר העריך ימים ולכן העריך גם ביצירות רבות. ולקריסטופר um, מרלו לא היה הזמן לזה, אבל ברור שהשניים הפרו אחד את השני באופן הדדי. ומכיוון um, שזהותו של שייקספיר תמיד עומדת בספק מצד ההיסטוריונים, אז כריסטופר מרלו הוא מועמד מוביל um, בכל מיני uh, תיאוריות שטוענות ששייקספיר אינו אלא... איזושהי דמות שבאה להסתיר כותב אמיתי של המחזות השייקספיריאנים, אנחנו עוד נרחיב בזה, למרות שאני חושב שזו תיאוריית קונספירציה ולא יותר, אבל היא מעניינת, וצריך להבין מאיפה היא נובעת. אבל לפני הכל, מה שאני חושב... הופך את המבט בדמות של כריסטופר מרלו, ואנחנו ננסה לנתח כמה ממחזותיו שתורגמו לעברית, אבל לא ממש עלו על הבמות בישראל, וזה חבל. זו העובדה שהחיים שלו לא רק שהיו קצרים, אלא הסתיימו באבחה, לא של מחלה, איזו שחפת, איזה שהן אבעבועות, כמו רבים בזמנו, במאה ה-16 או משהו מעין זה, אלא החיים שלו הסתיימו. ברצח. וברצח אכזרי שהמניע אליו לא ברור, ואם החיים שלו סופם היה סוף משונה, מעורר תהיות וגם טראגי, אז כל מהלך חייו היה מהלך לא אה, צפוי. הוא היה מרגל. הוא היה מהפכן. הוא היה אדם שכתב נגד הדת הממוסדת. הוא היה איש עני. שעלה לגדולה. הוא היה מי שבאופן גלוי אה, ביטא את אהבת הגברים שלו. כלומר, הוא היה דמות משונה מאוד מבחינה חברתית, הוא היה גנדרן. כל הדברים הללו באדם אחד, לכן בהרבה מאוד סרטים וספרים שכותבים על שייקספיר, דואגים להכניס את הדמות של מרלו, אף על פי שאין לנו ידיעה מוחלטת על פגישות ביניהם, על חברות. או יריבות בין השניים, פשוט בגלל שמרלו הוא דמות כל כך מעניינת. ואפשר ללמוד ממנה גם על הרמון סוגיות אנושיות שהוא בחר לעסוק בהן במחזותיו, ובכלל על המקום שבו יוצר, בוחר להיות מעורב גם בעניינים שהם עסקי העולם הזה, ענייני העולם הזה, הפוליטיקה שלו, המדיניות שלו וכולי, כיצד אתה עומד מול שטף החדשות של זמנך. מרלו נולד בקנטרברי. קנטרברי, אנחנו דיברנו לפני זמן לא מאוד רב על סיפורי קנטרברי של ג'פרי צ'וסר. קנטרברי זה מקום מושבו של הארכיבישוף מקנטרברי. זה בעצם הגרסה האנגלית לוותיקן. זו העיר החשובה ביותר מבחינה דתית. ואף על פי שהוא נולד לסנדלר, מרלו, עדיין הוא נולד לעיר שיש בה אווירה של העולם הגדול. זה מרכז דתי, לשם באות ידיעות, לשם מגיעים אנשי דת, תיאולוגים, בעלי רעיונות. כלומר, הוא יוצא לעולם, הוא נורה לעולם, לתוך איזה עולם של רעיונות ומחשבות וגם אינטריגות. ובגיל צעיר מסמנים אותו, מזהים אותו, שהוא מוכשר מאוד. ויש לנו כאן סיפור של מישהו שעולה, של איזה פרח שצומח מן הבטון, של מישהו שעולה מן האשפתות מעלה, כי אנחנו יודעים, רק אתמול דיברנו על זה כאשר דיברנו על וושינגטון, שאנגליה של הזמן, שלפני מאות שנים, 1564 כאמור נולד, היא אנגליה מעמדית, עם אצולה מאוד ברורה, ובכל זאת עדיין, יש בתוכה כבר כוחות שמעריכים ידע וכישרון. והוא מצליח לקבל מלגה ללימודים, שמביאה אותו בסופו של דבר להיות סטודנט באוניברסיטת קיימברידג' החשובה. כלומר, הוא זוכה להשכלה מצוינת בשל כישרונו, והפרק הזה שלו כסטודנט הוא פרק שמסמן לנו את העובדה המעניינת על חייו. אמרתי את המילים מרגל, את המילה מרגל, אמרתי שהוא היה מרגל, כריסטופר מרלו. איך אנחנו יודעים שהבחור הזה של... נודע כמחזאי, ולמד בכלל באמת לימודי דת באוניברסיטה. איך הוא הגיע להיות מרגל? איך אנחנו יודעים שהוא היה מרגל? אנחנו יודעים זאת מפני שסטודנטים נאלצו, נדרשו, זה עד היום נכון, לשלם. הייתה לו אמנם מלגה מסוימת, אבל גם מי שהיה בעל מלגה, וכל סטודנט נאלץ לשלם איזה שהם תשלומים לאוניברסיטה. וישנם המסמכים של האוניברסיטה שבאים לפרט מי שילם ומי לא שילם. ובמסמכים הללו אנחנו מגלים שאנשי המלכה אליזבת, שהייתה מלכת אנגליה באותו הזמן, בעצם מבקשים מן המוסד החינוכי לא לגבות תשלום מקריסטופר מרלו, הם, הם, כלומר המלוכה, תדאג לתשלומיו. מדוע? כי הוא עבד בשירות הוד מלכותה. אנחנו יודעים מה המשמעות של המילים עבד בשירות הוד מלכותה. אנחנו יודעים שדמויות קולנועיות חשובות עובדות בשירות הוד מלכותה. המשמעות של המילים הללו היא שהוא ככל הנראה עבד בשירותים החשאיים הבריטיים של אותו הזמן, שאולי לא נקראו השירותים החשאיים הבריטיים, אבל כאשר דיברנו על המאבק, המאבקים בין מרי לאליזבת, על המאבקים בין אליזבת לבין מלכות ספרד, והקתולים שרוצים לכבוש את האנגליה שלה, יפעילה מעין סוכנות ביון. ומרלו ככל הנראה עבד בסוכנות הביון הזאת. הדבר הזה הם, מתבלט עוד יותר במסמכים נוספים שיש לנו לגבי חייו של מרלו. אגב, זה הבדל מאוד גדול בין מרלו לבין שייקספיר. שעל שייקספיר אין לנו מסמכים כמעט בכלל, ועל מרלו יש לנו לא מעט מסמכים. ו... הוא נוסע להולנד, כריסטופר מרלו, ובהולנד, שהיא הייתה, הזכרנו זאת, מרכז של המאבק על הזהות הדתית של אירופה, בין קתולים לפרוטסטנטים, בסופו של דבר הפרוטסטנטים שם יצאו בידם על העליונה, כשהוא היה בהולנד, הוא הואשם בזיוף מטבעות, זיוף כספים. וגם את הסוגיה הזאת פטרו לו אנש... האנשים של המלכה אליזבת. כלומר, המלוכה הייתה חייבת לא המון, והוא בחור צעיר, ממש סטודנט בראשית שנות ה-20 לחייו, ושומרים עליו, מפני שהוא היה מרגל. אז יש לנו כאן צעיר, מוכשר, שהולך ללמוד תיאולוגיה, והופך למרגל, ובסופו של דבר בא ללונדון כדי להגשים את חלומו, ולכתוב תיאטרון, לעשות תיאטרון, להיות מחזאי. עכשיו, מחזהות אמנם הייתה דבר מאוד פופולרי בתקופה ההיא באנגליה, ולא לשב, הפופולריות של שייקספיר תעלה ותמריא, היא הייתה דבר פופולרי, אבל היא לא הייתה חשובה כדבר נעלה, היא לא הייתה חשובה כמה שהאליטה האינטלקטואלית עוסקת בו. ומי שלמד במוסדות חשובים, אמור לרצות להמשיך באיזו קריירה אקדמית, בטח ובטח שלא ללכת להיות איש תיאטרון, התיאטראות היו נמצאים באזורים הבעייתיים יותר בלונדון, איפה שיש שיכורים ומסבעות, בתי מרזח ובתי בושת. ובזה מרלו לא בוחר. ואנחנו רואים שיש כאן אדם שלא רוצה להישאר באיזשהו מגדל שן אינטלקטואלי. הוא רוצה לפנות לקהל, והוא רוצה להשפיע על המציאות. ובמובן הזה אני יכול לפרש ולומר שהליכתו, שהוא גם הייתה עבור תמורה כלכלית, אבל ההליכה, זה לא דבר שכל אדם עושה, אלא תחום הזה של ריגול, של ביון, של מר וההליכה שלו לתיאטרון היא חלק, מה... בעצם השניים הללו, זה... אלו החלקים של אותו השלם. הרצון הזה של אדם צעיר, בעל כישרונות להשפיע על המציאות, להשפיע על המציאות תוך התערבות בה, בצד המדיני-פוליטי-צבאי שלה, ותוך התערבות בדיבור עם הקהל. אנחנו עוד נראה מה הוא אומר לקהל, והקהל הממשי, ההמון, ברור שגם האליטה שלמעלה של משפיעה על המציאות, אבל הוא רצה להיות מעורב במציאות ממש, והוא ידע ש... מה שמתחיל מלמטה, מה שההמון מגלה בו עניין, בסופו של דבר גם האינטלקטואלים יגלו בו עניין, ולכן הוא בחר להיות מחזאי, ומעניין שהוא באמת הזמן שלו ושל שייקספיר. זה בדיוק הזמן שדמות המחזאי עוברת בו מהפכה, וממה שהוא נמוך, איזשהו בידור זול להמונים, מבינים את הכוח האדיר שיש לתיאטרון לעצב. את התודעה האנושית. אנחנו מדברים על מי שהיה באמת סוכן חרש, גם בשדה הצבאי-ביטחוני-מדיני, המלחמות שאכלו את אירופה, ואנחנו מדברים עליהן כל כך הרבה בזמן האחרון, בין פרוטסטנטים לקתולים, הוא בתוך המאבק הזה, כריסטופר מרלו, גיבורנו, סוכן חרש של המלכה אליזבת, ממש כשם של צ'יימס בון הוא סוכן של המלכה אליזבת. אגב, אנחנו מדברים... אמרתי שבשבת העולם יציין את יום הולדתו, הוא הוטבל ב-26 בפברואר בשנת 1564. למעשה יש הנחות שהוא נולד כמה ימים קודם לכן, וממש היום הזה הוא היום לציין בו את יום הולדתו. כשאנחנו מדברים על כריסטופר מרלו, אז ערכתי איזושהי הקדמה ש... מסבירה מדוע הדמות הזאת כל כך חשובה, אבל היא קודם כל חשובה מפני שהוא באמת היה מחזאי דגול, שכתב כמה מן המחזות המפורסמים ביותר אה, בתולדות המחזאות בעולם בכלל, בשפה האנגלית בפרט, ואנחנו ניגע אה, בשלושה מן המחזות הללו באיזושהי הרחבה, כמובן ממליץ לקרואם בשפה האנגלית או בתרגומים שישנם אה, בעברית, כי... לכל המחזות שנתייחס, יש תרגום בעברית, למרות שיש חומרים של uh, מרלו שאנחנו יכולים לומר בצער רב שלא uh, תורגמו, בוודאי לא uh, תורגמו כראוי. ואני רוצה להתחיל מן המחזה האחרון שהוא כתב בחייו. והמחזה האחרון שהוא כתב בחייו למרות שקשה לדעת בדיוק מתי הוא כתב כל אחד מן המחזות, ובדרך כלל אלו תאריכים משוערים. המחזה המפורסם, לפחות האחרון שהוא כתב בחייו, וזה אדוארד השני. זה דומה להרבה מאוד מחזות של שייקספיר על מלכים, ששמותיהם שמות מלכים. ובאמת, השיטה הזאת הייתה שיטה שממש באותו הזמן גם שייקספיר החל נוקט בה, שאתה לוקח דמות היסטורית של מלך אנגלי, שהוא לא מלך מן הזמן הזה, אלא הוא חי כמה מאות שנים לפניך, ואתה עושה גרסה בימתית שמבוססת על ההיסטוריה, גרסה בימתית ספרותית, שמבוססת על ההיסטוריה, אבל מבוססת עליה באופן חופשי, כדי לומר משהו על זמנך, וזה מאפשר לך את הביקורת. החברתית ואת הביקורת על המלוכה בעולם שבו אתה לא יכול לבקר את המלך. אתה לא יכול לכתוב מחזה על המלכה אליזבת. אבל אם אתה כותב מחזה על מלך שחי מאות שנים קודם לכן, שהיה בכלל משושלת אחרת מאשר השושלת של המלכה אליזבת, אז <coughs> אתה בסדר. איש לא יכול להאשים אותך באופן ישיר במתקפה על מלכתנו, ואתה יכול לומר את הביקורת החברתית שלך. ועצם הבחירה לכתוב על מלך שבזיכרון האנגלי לא היה מלך מוצלח מאוד, לא היה מוכן לתפקיד שלו, והיו לו כל מיני בעיות אישיות, ובעיקר אה, נמשך לחיי איזושהי נהנתנות, במקום לעיסוק באחריות המלכותית שלו. אדוארד השני זו בחירה שהיא בחירה שמראה לנו מי היה כריסטופר מרלו. הוא לוקח כאן מלך, הוא מתאר את המלך הרע. לאו דווקא הבלתי מוסרי באופן מוחלט, אלא איך אתה לוקח את כוח המלוכה ועושה בו שימוש גרוע. והשימוש הזה הוא שימוש גרוע כי אין שכאן מישהו שניתן לו התפקיד שבסופו של דבר משפיע, הוא מכלכל ממש את חייהם של אנשים, והאדם הזה... כל מה שמעניין אותו, זוהי טובתו האישית, תענוגותיו, אהבותיו, והוא אדם בלי איזשהו עמוד שדרה מוסרי שיחזיק אותו, אלא הוא נידף כעלה על ידי אשתו ועל ידי מאהבו. יש לו אישה שגם אינה דמות מוסרית, יש לו מאהב שגם אינו דמות מוסרית, והוא ביניהם מתכנן תוכניות בלי לנסות לחשוב על ענייני הממלכה. כלומר, הבעיה כאן, במחזה הזה, והטענה העמוקה שלו, היא לא שהמלך הוא לא מוסרי, יש לו מהאהב. הוא נהנתן, אלא הבעיה היא שהדבר הזה בא על חשבון הציבור, שהכוח מצוי בידי מי שלא מתייחס לכוח תוך שיקול הדעת ותחושת כובד המעמסה וכובד האחריות הראוי. ולכן המחזה הזה הוא ביקורת עצומה. על עצם מוסד המלוכה שמטבעו יכול להביא למצב הזה. שמלך, אביו נפטר, זה מה שקרה עם אדוארד השני, אביו נפטר, וכעת הוא יקבל את התפקיד, והוא יקבל את התפקיד שאין לו שום התאמה אליו, זו ביקורת פוליטית אדירה, וגם עצם הרצון להראות איך מי שנמצאים בשלטון, השלטון הוא עבורם אמצעי. להגשמת אהבותיהם, שאיפותיהם האישיות, הוא גם משחית כי הוא מעניק להם כוח בלתי מוגבל, במקום אמצעי לניהול המדינה הנכון, ניהול הממח... הממלכה הראוי. והדוגמה המובהקת לזה היא העובדה שאת כוחו כמלך מנצל אדוארד השני לה... כדי להגשים את אהבתו עם גבסטון, שהוא צרפתי בכלל, הוא אפילו לא אנגלי. שמובל לארמון המלך בשל אהבתם של השניים, יש לזה ביסוס היסטורי, אבל מרלו מרחיב את הדבר הזה, עכשיו מרלו עצמו אהב גברים, לפחות בין השאר. זאת אומרת, הוא לא מבקר את הדבר עצמו, אלא את העובדה שכך מתנהג המלך. היינו חושבים שהמלך הוא מי שמעל למאוויים האנושיים, אבל למעשה הוא מי שנגוע בהם באופן. הכי קשה והכי בעייתי, אני רוצה להקריא קטע מתוך התרגום של מאיר ויזלטיר, שתרגם יותר ממחזה אחד של מרלו, וזה התרגום לאדוארד השני, והמילים שנשמע הם המילים מפי אותו גב אסטון, אותו מאהבו של המלך אדוארד. הוא בתחילה מצטט את מילות המלך אדוארד אליו, ואז הוא מספר. אבי נפטר, כך כותב המלך אדוארד, בוא גבסטון, מהר לחלוק את המלכות עם יקירך. אה, מילים שמציפות אותי בעונג, כלום יש לגבסטון עושר רב מזה לחיות בנועם כאהוב המלך. נסיך מתוק שלי, אני כבר בא. שורות כמו אלו הן סיבה טובה לסחוט אליך מצר... מצרפת, וכמו לאנדר, להתנשם בחול על שפת הים. לאנדר זו דמות מיתולוגית. עד שתחבוק אותי בזרועותיך. נוף לונדון בעיניי, גולה, הוא כאליזיום. לנשמה עולה. לא שאוהב עם עיר זו או את יושביה, אך בה ספון מחמד ליבי, מלכי, שבחיקו אני מוכן למות, ומה אכפת לי מעולם עוין. והמילים הללו, שלכאורה מתארות אהבה בין שני אנשים, מה רע בהן? הן בדיוק הביקורת החמורה של מרלו במחזה הזה על השלטון, שהוא עסוק במעמיו ובתענוגותיו, ניתן לך הכוח הגדול ואתה מנצל אותו לטובתך, לא ואנחנו עכשיו, וזה נכון, אני חושב, בכל הזמנים, זה מה שכוח השלטון עושה, ולכן צריך להבין איך מתמודדים איתו, ואיך מרסנים אותו, אבל אנחנו רואים כל כך הרבה מנהיגים עולמיים חשובים, שאם נסתכל על מה שעשו בתקופת שלטונם, וכמה ממה שעשו תרם להם, לשטחים שלהם, לקרקעות שלהם, לאחזקותיהם, וכמה לתושבי המדינה שבה גרו, ואפשר למדוד את הדברים, נראה שהביקורת הזאת, שהיא לכאורה פשוטה, מובנת מאליה, היא עדיין ביקורת נצרכת. והביקורת של כריסטופר מרלו, שאנחנו מציינים בעצם 458 שנים להולדתו, הביקורת שלו על המלוכה, היא מעניינת. כי יש פה אדם שהיה מרגל למען המלכה. והוא מבקר את עצם המוסד. כלומר, הוא באמת רוצה להיות מעורב ציבורית, בציבוריות האפשרית, האנגלית של אותו הזמן, אז הוא גם לוקח חלק בענייני הריגול, אבל הוא גם מבקר, והוא עושה זאת באמצעות האומנות, באמצעות התיאטרון. ואדוארד השני, הוא אולי המחזה השני, אפשר לדרג כל מיני דירוגים, אולי המחזה השני הכי מפורסם, או השלישי הכי מפורסם, של כריסטופר uh, מרלו, המחזה המפורסם ביותר שלו, הוא דוקטור פאוסטוס. עכשיו, פאוסט זה מושג בתרבות שאני מניח שמוכר לרבים. יש הרבה ספרים שנכתבו על הדמות הזאת של פאוסט כפרפרזות עליה. זו הייתה דמות קיימת, יוהאן פאוסט, דמות גרמנית אמיתית, היסטורית, של מי שהיה גם מלומד וגם איזה, איזשהו מין קוסם, שחקן, איש מופיע, יש שיאמרו שרלטן, הוא מאחז עיניים, וישנה עליו אגדה גרמנית שנוהגים לומר שמקורותיה העממיים לא ברור מתי נכתבה לראשונה, והיא האגדה. על אותו דוקטור פאוסט, שהוא עשה עסקה עם השטן, כדי שהוא יוכל לקבל את הידע בחישוב שיאפשר לו להשיג נעורים, ויאפשר לו לענג עצמו בכל דרך אפשרית, אבל העסקה הזאת היא עסקה לזמן מוגבל. ובסופו של הזמן, פאוסט צריך לתת, להעניק את נשמתו ללוציפר, לשטן. עכשיו, האגדה הזאת, קודם כל, יצרה מושג ידוע בתרבות, מכירת הנשמה לשטן. הוא מכר את נשמתו לשטן. הוא היה מוכן לתת את מצפונו, במובן מסוים, כדי לזכות במה שהוא. את הגרסה האומנותית הראשונה המפורסמת של היצירה הזאת כתב כריסטופר מרלו, דוקטור פאוסטוס שלו. הרבה לפני שגתה, יוהאן וולפגנג פון גתה, הביאליק הגרמני, כותב את פאוסט שלו, כריסטופר מרלו כותב את דוקטור פאוסטוס, וזו יצירה מאוד מעניינת. קודם כל אפשר לראות בה את ההשפעה שתהיה לה על שייקספיר. דמויות שנושאות מונולוגים ארוכים, עשויים בחרוז מרלואי, נקרא לזה, יפהפה, והמונולוגים הללו הם מרכז המחזה, הם רגעי השיא שלו. והיצירה הזאת, מה שאני הייתי רוצה לדבר עליו בה, זו הפרשנות המרתקת. של מרלו להגדה הזאת על פאוסט. לכאורה, הגדה על איך שהרצון בטובה אישית גורם לאדם לאבד את נפשו. אבל הנה, הרצון בטובה אישית, הרצון בנעורים נצחיים, הרצון באהבה, הרצון באושר גורם לאדם למכור את נשמתו. אבל אצל מרלו יש דגש מאוד מסוים במחזה. והוא דווקא הדגש על ידע. פאוסטוס, דוקטור פאוסטוס של מרלו, הוא אדם משכיל, אדם שמתקדם בלימודו, הופך להיות מלומד מאוד, אבל בשלב מסוים הוא לא מוצא סיפוק בכל מה שלמד, בכל המקצועות והדרכים הישנות של לימוד, ולכן הוא רוצה להגיע ללמוד קסם שחור. מגיה שחורה וכל מיני עניינים מכושפים, כי הוא לא מצא את האמת במה שלמד עד כה, הוא רוצה לדעת עוד. ולשם כך הוא עושה את העסקה עם אפיסטופלס, השליח של לוציפר, כלומר שליח השטן, למעשה חותם על עסקה באמצעות מתווך, אבל חותם על עסקה עם השטן, הוא מוכר לו את נשמתו, וגם אחר שהוא מוכר את נשמתו, והוא יכול ללמוד כישוף, והכישוף הזה מאפשר לו לזכות במה שהוא רוצה, מה הוא רוצה לראות? הוא לא רק דואג שיהיה לו עושר ותענוגות, אלא הוא רוצה לגלות דברים על העולם, על העבר. הוא רוצה לראות למשל את פניה של הלנה מטרויה, הדמות המפורסמת של האיליאדה, שבשל יופייה פרצה כל המלחמה הנוראה בין היוונים לטרויאנים, הוא רוצה לראות את פניה, כלומר הוא לא סתם רוצה יופי. הוא רוצה להבין מהו היופי המושלם, הוא רוצה לדעת, הוא תאב דעת. ואתה ממש מרגיש שכריסטופר מרלו אומר לנו, השאלה העמוקה היא לא האם אתה צריך למכור את נשמתך בשביל תענוגות, או הסכנה שתמכור את נשמתך ותאבד כל צלם אנוש בשביל תענוגות. כלומר, זו סכנה קיימת וישנה, אבל בעולם שאנחנו מצויים בו עכשיו, שלאט לאט מתגלה בו יותר ידע, זו בדיוק התקופה שאנחנו דיברנו עליה. בשיחות שלנו הרבה בזמן האחרון, גלילאו גלילאי וברונו, ויש ידע חדש והבנה חדשה של המציאות, וגם באנגליה זה ככה, דמויות כמו פרנסיס בייקון. אז עכשיו אנחנו מגלים הרבה על העולם, וזה נותן לנו כוח חדש, הידע הזה. והשאלה היא, מה אנחנו עושים עם הידע שנצבור? כלומר, לא הידע הוא רע, יש שורות ב... ב... מחזה הזה שאתה רואה בהן הערכה לידע והבנה שלו כהזדמנות אדירה, אבל מה שיקרה עם צבירת הידע שלנו תלוי באיזושהי יציבות מוסרית שתהיה לנו. וידע שלא נאחז באיזה שהם עקרונות מוסריים הוא מסוכן. יותר מבורות, הוא ידע נורא מכל. כלומר, מהפכת המידע שהוא מבין שהולכת וקורמת עור וגידים בעולמו ונמשכת כבר, היא תהליך שנמשך מאז מהפכת הדפוס. אגב, היום הזה הוא ממש היום שבו הודפס התנ״ך של גוטנברג ששוחחנו עליו בעבר. אז המהפכה הזאת היא מהפכה שאנחנו נשלוט בה והיא גם מסוכנת, והוא לא היה אדם... שהולך נגד ידע, הוא היה מלומד, הוא משכיל בעצמו, ומתוך לימודו הרשה לעצמו לטעון טענות ששומטות את הקרקע מתחת לכל מיני אמונות ממוסדות, מקובלות, ועוד נאמר על זה דבר מה? אבל הוא זיהה שיש כאן גם תהום, לא רק uh, מעלה של הר שאתה מטפס בו, ולמשל הוא כותב, וגם הפעם זה מתרגומו של ויזלטיר. תחומו של הבקיא באלה נרחב עד קצה גבולה של רוח האדם. כל מכשף מובהק הוא אל אדיר. קום פאוסטוס, עמוד בניסיון, היה לאל. כלומר, הוא מבין שמה שעומד בפני הדמות שלו, אם הוא תוכל לדעת הכל, ואפשר גם להשוות פה בין הכישוב והקסם השחור שהוא מדבר כאן עליהם. לכל מיני טכנולוגיות חדשות שלא נודעו אז לאדם, והאדם לא יודע איך להתעסק איתן. ככל שהכוח שלך, מתוך הידע שצברת גדול יותר, אתה דומה יותר לאל. אתה יכול ליצור, אבל אתה יכול גם להחריב עולמות, ממש כמו שנאמר במקורותינו, על האל שברא עולמות והחריבם. אז כך גם האדם. והעניין של למכור את נשמתך לשטן, זו בסופו של דבר השאלה האם אתה עצמך תיקח את האפשרויות שיש בפניך ותנהג בהן כמלאך או כשטן. אבל כריסטופר מרלו אמר לנו שזה מורכב לנצח את השטן כי השטן הוא בתוכנו. ביצירה הזאת שדיברנו על דוקטור פאוסטוס של מרלו, שאנחנו מציינים. 458 שנים להולדתו, מרלו גם אומר שהגהינום הוא בעולם הזה. לא מחוץ לעולם הזה, לא בכל מיני מחוזות רחוקים, אלא בעולם הזה מצוי הגהינום, וגם השטן והמלאך הם בתוכנו. זאת אומרת, הוא מפרק מושגים דתיים, או לפחות שם בפי הדמויות שלו משפטים שלא היו חלק מהאמונה המקובלת בזמנו. והעובדה שהוא עושה זאת היא אה, עובדה שהיא לא רק מעידה על אומץ אומנותי, אלא על דעותיו ממש. מפני שאנחנו יודעים שנמצאה אה, הרצאה שלו שבה הוא מספר שהוא איננו מאמין בדתות הממוסדות, והוא איננו מאמין בכתבי הקודש, כלומר לא רק שפינוזה שדיברנו עליו, אלא היו דמויות אחרות ש... אה, בחרו אה, להביע ספק גדול וחריף בכתבים דתיים, והוא היה טרם שפינוזה, אדם שאמר דברים, אמנם הוא לא הכריז שהוא לחלוטין לא מאמין בזה מבחינה דתית, אבל הוא ביקר אמונות מקובלות ולא הלך בתלם. וזה מוביל אותנו לדיבור על מחזה נוסף של... מרלו, שאנחנו נוכחים לדבר עליו, אם ברצוננו, להציג תמונה מלאה שלו, וזה המחזה שלו, היהודי ממלטה. מרלו לא היה יהודי. הוא נולד äh, בבית äh, נוצרי לחלוטין, <coughs> והיהודי ממלטה היא יצירה שעוסקת ביהודים, עוסקת ביהודי אחד, אבל היהודי האחד הזה, בראבא, ובאנגלית בראבאס, שזה שם שנבחר לא סתם, זה שמו של היהודי, ש... זה שמו של הגנב היהודי שהיה אמור לעלות על הגרדום במקום ישו. אז הדמות היהודי הזאת, אסטל מרלו, היא דמות בעייתית מאוד. דמות של עשיר יהודי במלטה. שהדבר החשוב ביותר בחייו הוא כספו. השלטונות הם, חומסים את כספו, והוא יוצא למסע נקמה רצחני, שאין לו שום גבול מוסרי, בתושבי האי מלטה, גם הנוצרים, גם הטורקים, שנאבקים עם הנוצרים על העיר הזאת. בעצם, מה שהמחזה מספר, זה שכדי לרצות את הטורקים, המושל של מלטה, ששמו איטלקי והוא איש נוצרי, לוקח את כל כספו של היהודי ברבה ונותן אותו לטורקים, וברבה יוצא במחול רצח כדי לנקום. והמחזה הזה חשוב כמחזה אנטישמי. ואפשר להבין זאת. מפני שדמות היהודי בו היא דמות שרק כספה חשוב לה, ואין לדמות הזאת עקבות מוסריים במהלך הנקמה על כספה, אבל... צריך גם לראות את המחזה הזה כחלק מהעובדה שמרלו גם במחזה עצמו שוטל מילים דרך דמות של מקיאוולי, ההוגה הפוליטי רב התחבולות. הוא מדבר על הדת, כל דת שהיא, לא רק היהדות, בעיניו כאמצעי בעייתי מאוד לשלטון בבני האדם. וגם הדמויות הנוצריות במחזה הזה, הן לא דמויות מוסריות. בכלל, אף אחד לא יוצא במחזה הזה מוסרי. מר לא מבקר את כולם. נכון שהוא משתמש בסטריאוטיפים יהודיים לגבי היהודי, בזמנו לא היו יהודים בכלל באנגליה, הוא לא ראה אותם מקרוב. אבל גם היחס שהיהודי מקבל מן הנוצרי הוא יחס לא ראוי ולא מוסרי. כולם תחבלנים, כולם לא מוסריים, ובניגוד ליהודי, הנוצרים שולטים במלטה. והיהודי... הוא, אין לו שום דרך להשיג מעמד, שום דרך להתקדם בחברה, ואת הכסף שהוא הרוויח ביושר, הוא לא מרוויח ברמאות, בניגוד לדמותו של שיילוק, בסוחר מוונציה של שייקספיר, שכנראה הוא הושפע מהמחזה הזה, היהודי ממלטה, כשהוא בא לכתוב את הסוחר מוונציה. היהודי כאן הרוויח את כספו ביושר, והוא נלקח ממנו באחת. כלומר, נוהגים אליו באופן מאוד לא מוסרי, והוא משיב באי מוסריות, וכולם לא מוסריים. הביקורת החברתית של מרלו הלכה וירתה את חיציה אל כל החברה. ואולי באמצעות ההשמה במרכז של היהודי, אז הוא גרם לביקורת שלו על הנצרות, שבסופו של דבר היא השלטת בכל אירופה באותו הזמן, לרדת יותר בקלות בגרון. אבל כשאתה קורא... את אותו טקסט מפורסם שנמצא אצלו, שבו הוא מבקר את כל הדתות, כמו שאמרתי קודם, אז הוא מבקר שם את כל כתבי הקודש בצורה שווה. גם את המקרא ואת דמותו של משה, שהוא מעריך אותה, אבל הוא מבקר אותה. ואפילו את ישו, ואת הברית החדשה, את כולם הוא מבקר, יהודים ונוצרים. התיקון הוא משהו שכולם חייבים לקחת בו חלק. קריסטופר מרלו נרצח בגיל 29. אנחנו ציינו כמה מחזות חשובים שלו ומשפיעים. אחד הדברים המרתקים זה שהפרשנות אולי הכי מקובלת על המחזות שלו זה שכמעט כל הדמויות הראשיות בכל המחזות שלו הן גרסאות שלא לעצמו, והוא מבקר את עצמו, את הסכנות שעומדות בפניו. כלומר, אפילו היהודי ממלטה, עם היסודות האנטישמיים שיש במחזה הזה, זו דמות שמשקפת אותו, כמי שמרגיש ככזה שהחברה דוחקת אותו החוצה בשל תפיסותיה, בשל אי-היכולת לקבל את דמותו ואת הביקורת שלה. זו כמובן דרך פרשנות אחת, וגם פאוסטוס. מפני שהוא היה משכיל, והמלך אדוארד, מפני שיש ביניהם קווים של דמיון. כמעט כל הדמויות שהוא כתב עליהן, אפשר למצוא בהן את עצ... עצמו, והוא כתב כאלה מחזות חשובים בזמן כל כך קצר, שהתהייה הכי מפורסמת היא מה היה אילו הוא לא היה הולך מן העולם. <אז> ואני רק אזכיר שהוא לא רק חשוב כמי שהשפיע מאוד על שייקספיר בסגנונו, אלא יש מי שחושבים... שהוא עצמו זה שייקספיר. מפני ש... מכיוון שאין לנו מסמכים שמוכיחים מנין שייקספיר רכש את השכלתו, יש תדהמה גדולה ואי-הבנה של הידע הגדול שיש לשייקספיר בהרבה מאוד נושאים, הידע שלו על מקומות זרים ורחוקים, אז מניחים שאולי מרלו כתב את מחזותיו של שייקספיר, כי הנה, לא הייתה השכלה, לא הייתה... אפשר, אפשרות לנסוע בעולם כי הוא היה מרגל והלשון שלו גם השפיעה על הלשון של שייקספיר אז יש ביניהם דמיון והוא נרצח בגיל 29 לא ברור האם הוא נרצח בקטטת שיכורים או בהזמנת המלכה אליזבת בשל דעותיו הדתיות בגלל אותה הרצאה נגד הדתות שסיפרתי שהוא נשא ולכן קמה קונספירציה שהוא בעצם זייף את מותו או משהו מעין זה ולקח לעצמו את הזהות של שייקספיר כמובן היא כנראה לא נכונה, אבל זה מראה כמה הוא חשוב ככישרון כי מפוספס. ובחייו הקצרים אמר מילים נצחיות, ויש כאלה שחושבים שהייתה לו היכולת, וזו ספקולציה, להיות גדול כמו שייקספיר, שהוא חשוב כגדול הכותבים בשפה האנגלית. לסיום, אני רוצה לקרוא כמה שורות מבין זמנו של מרלו, ג'ון דן, המשורר בתרגום של צור ארליך. מתוך אל תתהלל המוות. מפני שף על פי שהוא מת בגיל כל כך צעיר והשאיר מעט יצירות, בכל זאת הוא זכור היום בנצח, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, גם זה חשוב. אחרי שאקרא מג'ון דן, נשמע מנגינה על מרגל אנגלי, לא כריסטופר מרלו, מרגל מפורסם אחר, בביצוע של תזמורת הבי bbc ועכשיו, ג'ון דן, אל תתהלל המוות, לזכרו של כריסטופר מרלו, שאנחנו מציינים את יום הולדתו, ומן העולם הוא הלך, רק בגיל 29. אל תתהלל המוות, אף שלעיתים אדיר נורא, כי נוחה, כי כזה אינך. מי שחשבת כי מכה ממך נחל, לא מת, עלוב אחד. גם לא תמית אותי. מן השינה שהיא כמותך אבל זוטית קולח עונג. קל וחומר שממך. איתך ילכו טובים שבאנו. מנוחה תביא לעצמותם ולנפשם עתיד. עבד לגורל, לשר ולנואש. מראה לך עם רעל ורעב ורוע. הן גם גרגיר פרג ייטיב ממך לזרוע את קסם התנומה. על מים כן תרעש, איתך משנת חלוף נאור ולתמיד, ונצחיות חיינו רק אותך תמית.